1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz, mamá, empresaria, comunicóloga, originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas. Y Rollos de Mujeres es un espacio donde nos gusta compartir historias inspiradoras, herramientas, información y todo con un solo objetivo, compartir historias que nos ayuden a ser mejores cada día, tanto en el rumbo personal como en el rumbo profesional. Y el día de hoy, no es la excepción, tengo una gran invitada que cuando me dijo sobre este tema, dije, wow, tenemos que hablar sobre esto, porque ni siquiera sabía que existía, pero cuando ella empezó a explicarme un poquito, dije, ¿y dónde estaba? porque nunca nadie me había contado? <risa> el día de hoy está con nosotros Miriam Mendoza. Ella tiene un diplomado en Medicina Ayurveda en la Escuela Vida Ayurveda. Actualmente se encuentra haciendo la especialidad de nutrición ayurveda y bueno, también da consultorías y, y coaching sobre este tema. Bienvenida a este episodio, Miriam, ¿cómo estás?
2: Hola Ana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta. La verdad es que estaba esperando una oportunidad así para hacer este tema un poquito más conocido. Bueno, que muchos más nos, nos demos esa oportunidad de conocerlo y sobre todo... Eh, encontrar esa salida, quizás esa, ese, ese hijo, quería escuchar esto porque me sentía atrapada, me sentía que ya no puedo más y creo que es la oportunidad para llegar a
1: muchos hogares, me encanta sobre todo mía. para mí, punto es las mamás, perdón. Sí, 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 sí. las mamis porque al final del día yo creo que las que estamos a cargo en la mayoría de los hogares, no en todos lados, las que estamos a cargo del bienestar físico y mental de toda la familia, Correcto. incluyéndonos a nosotras, a nuestros esposos y a nuestros hijos, somos nosotras las mujeres. ¿Sabes que mi abuela y mi mamá siempre me decían esta frase y yo no la entendía hasta muchos Ajá. años después? Recuerdo que nosotros somos pues eh, de una religión, ¿verdad? Somos cristianos uh -huh. y me acuerdo que pues sí nos enseñaron que al hombre pues hay que darle su, su lugar en el hogar y siempre dicen uh -huh. el hombre es la cabeza del hogar y me decía mi abuela y mi mamá, uh -huh. pero mija, la mujer es el cuello y mientras la mujer sí. sepa cómo mover, no solamente al esposo, pero a la familia entera, van a, vas a Correcto. tener un hogar estable emocional, en salud, sí. económico y todo y dije a la madre mira sí. qué qué peso nos dieron a las mujeres qué peso tú? nos dieron y eso es el, <risas> correcto exacto y es lo mismo que le digo a mi hija tú
2: debes ser tú eres la líder tú vas a ser la líder de tu hogar claro que sí siempre en compañía de tu esposo pero la líder al final vas a ser tú y de ti va a depender todo un conjunto de, de personitas entonces hay que ser Bien chingona, le digo yo. Bien es sí. ¿verdad?
1: Pero qué responsabilidad, sí. Miriam, especialmente cuando no tenemos las herramientas y la información o cuando no sabemos ni por dónde y nos Exacto. encontramos perdidas. Y tú el día de hoy nos vas a hablar de un tema súper sí. importante que yo comencé a leer y a investigar y no pude parar anoche, me la pasé hasta las 3 de la mañana ahí ah. leyendo más y más. Sí. Y vamos a hablar de Ayurveda.
2: Ayurveda. Pero uh -huh. bueno,
1: si ¿sí lo dije bien, Ayurveda. Ayurveda, Ayurveda, tú corrígeme, Miriam. Sí, 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 sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Lo, lo dije con ayurveda. acento paisa. No, 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 es que,
2: mira, como quiera, no te preocupes, ni siquiera está en el idioma español, ni siquiera está en el idioma inglés, es un idioma sánscrito, entonces estamos como los que estamos aquí, no en este país, que el inglés lo pronunciamos de una forma cada uno, pues como nos vamos a entender. Entonces No podemos? te preocupes por, por la pronunciación, la pronunciación. ¿No? lo importante es la información, ¿no?
1: Perfecto, entonces vamos a comenzar. Uh -huh. Explícanos, Miriam, por favor, ¿qué es Ayurveda o Ayurveda.
2: Ajá. Mira, bueno, Ayurveda para mí yo la describiría como, como la madre del arte de la sanación. Esta esta medicina es una medici medicina perdón, ancestral. Um, es la primera medicina que existió, esta data de 5,000 años atrás, estamos hablando de 5,000 años atrás. Uh -huh. De aquí, muchas de otras culturas o muchas otras medicinas se fueron agarrando. La cultura, la, la medicina china, la medicina hebrea, la, la italiana. Ah, se dice que tiene mucha similitud con la medicina que, que los toltecas practicaban. Desgraciadamente, no hay escritos. Tú sabes que esos tipos de medicinas son de que eh, vas como recomendando, ¿no? Que el tecito este te sirve para esto, que esta hierbita es para esto pero no hay escritos así que yo haya encontrado, pero sí creo, porque eh, mi mamá me comentaba que mi abuelo era de las personas que tomaba pulso y de ahí se podía dar cuenta qué es lo que estaba la persona padeciendo. Mm -hmm. Y esta medicina es muy similar. Uh, uh, esta medicina, lo que la teoría en la que se basa es en la teoría de los cinco elementos. Para esta medicina, todo lo que existe en el, en el, el cosmos, en el macrocosmos, en el universo, es lo mismo que existe en el microcosmos, que somos nosotros, Nuestros que cuerpos. son los cinco elementos. Estamos compuestos de, de, del elemento espacio, el elemento aire, el elemento fuego, el elemento agua y el elemento tierra. Si te das cuenta, digamos, uh, no sé, la computadora, es... Tam, es eh, el elemento que más la, la predomina es el elemento tierra, porque es sólido, ¿verdad? Sí. Ah, una, una plantita, digamos. Pues no, hay varios ese elementos ahí. De mía,
1: Miriam, porque qué vergüenza, de verdad. Está no, ver, no, no. Este, hay, bueno, hay varios elementos que la componen.
2: Sí. Así nosotros nos enseña que somos diferentes. Esta medicina lo que nos va a hacer es tratarnos de una manera muy, muy, muy este, personalizada. Para ella somos. Un, un universo, ¿no? Somos uh, una organización. Aparte de que se basa en los cinco elementos para mejor organización y para mejor entendimiento, ex, uh, también se basa en lo que es el tridosha, que es en lo que ma la mayoría de... Bueno, lo que todos tenemos que empezar a... Las personas que, que estamos este, promoviendo la salud de esta forma eh, es lo primero que debemos determinar en una persona. Por ejemplo... Eh, bueno, digamos que no sé si has escuchado, bueno, ahorita que ya leíste ya sabes un poquito más de lo que es Bata, Pita y capa, quizás, ¿verdad? Bueno, pues digamos que Bata uh, por la similitud de sus de sus características unieron lo que fue el elemento espacio y el elemento aire. Uh -huh. Ok, entonces eso compone Bata, Bata es el movimiento, todo todos todas las personas tenemos esos tres, esos tres doshas en nuestro, en nuestra constitución lo que nos va a hacer diferentes, así como un código de barras, así como a, lo, eh, a nuestra huella digital, esto también nos va a ser únicos. Nadie más va a estar co como, va a ser como nosotros. Eh, por ejemplo, a una persona puede tener más predominancia en bata, a otra persona más predominancia en pita, que es eh, el elemento fuego y el elemento agua, o más predominancia en, 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 en el dosha -kapa que lo, lo, lo componen el elemento tierra y el elemento agua, uh -huh. ¿ok? Cada uno tiene sus características.
1: Uh -huh. Entonces, esta ah, es una forma de medicina, es una forma de sí. medicina natural para ayudarnos a curar cualquier tipo de enfermedad, pero estudiándonos como individuo, personal, no con Exacto. una medicina general como lo hace la medicina tradicional. Ahora, ¿de dónde viene <risa> este tipo de medicina? ¿Es de la India, Miriam? Es de la India. De, hace la, más de 5,000 años, dices, ¿verdad? Sí. ¡Wow! Es,
2: sí. Y eh, Pues por pues te digo, hay registros de que es la medicina más antigua. Eh, los libros que existen no son libros así tal cual como los que puedes encontrar de la medicina occidental. Estos libros están escritos como en versos. Uh -huh. eh, Charaka Samjita, que es uno de los filósofos eh, los primeros médicos que existieron en esas épocas de los Vedas eh, sus libros están los, bueno yo los tengo y, y me cuesta trabajo leerlos porque son como versos entonces tienes que entenderles es un poquito difícil pero es bien bonito es bien apasionante el entender cómo funciona nuestro cuerpo
1: y creo que uh -huh. nosotros también como latinos crecimos con esa cultura de la magia y el poder de la medicina natural y todo lo que tiene que ver con las hierbas medicinales. ¿Quién no en casita, verdad? Cuando tenías aire en el oído, mi abuelita nos hacía bolitas de ruda. Cuando te dolía el sí. estómago, que el tecito de manzanilla, que el tecito para los cólicos, que la canela. Entonces, sí somos muy creyentes en la medicina natural, pero creo que se ha perdido bastante. Y aparte no sabemos. O sea, solamente era pues los dichos, las tradiciones, la cultura pero al menos en uh -huh. lo que yo llevo de vida nunca tuve un estudio específico de qué propiedades tiene cada cada hierba, cada elemento físico, cada elemento como tú lo, lo mencionas. Ahora, esto de Ayurveda, ¿puede ayudarte a mejorar la vida, Miriam? ¿Y de qué claro. manera? Si yo te explicaras, es, es en todo.
2: Empiezas desde reconocerte, a conciliarte contigo mismo, porque muchas veces vivimos una vida que vivimos para los demás, sí. no vivimos para nosotros mismos. Entonces empiezas desde ahí, desde auto. Esta medicina se le llama del autoconocimiento y de la autosanación. No es de que yo te voy a sanar, sino yo voy, a, yo voy a, enten, a ayudarte a entender cuál es tu constitución con la que tú naciste, qué son los elementos que han hecho que en tu vida te has ido a un desequilibrio, porque nosotros no le llamamos enfermedad, sino simplemente es un desequilibrio porque cuando tú llamas enfer enfermedad, ya tu cerebro inmediatamente es de que hijos ya voy a morir, o de sí, que hijos no, ya ya valí, ¿no? Sí. No, 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 es entender que solamente te saliste de tu equilibrio y hay que regresarte, porque por, como te comento, como todos estamos ah, compuestos por diferentes porcentajes en los, en los elementos, entonces eso va a hacer que algunas cosas que a mí me hagan bien, a ti no te van a hacer bien. Y ese es, el, ese es en lo que tenemos que trabajar, el autoconocerte. ¿Y cómo te va a ayudar exactamente? Vas a unir tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en un ser y ese te va a ayudar a ir por el camino eh, encontrando realmente qué es lo que tú quieres ser. O sea, cuando tú estás bien unida de las tres formas, no hay imposibles para ti, no va a haber nada que te pare. Okay.
1: Ahora, Miriam, okay. eh, nunca antes había escuchado tanto la palabra cáncer como ahora. Y hay teorías, no soy yo experta en lo absoluto, ni soy médico ni nada, pero hay teorías que dicen que el estrés, los niveles de estrés, son los que están generando muchos más cánceres de lo que había antes. Y también lo que ponemos dentro de nuestro cuerpo, los alimentos. Y pues sabemos que hoy en día todo está inyectado de cosas, de químicos, para que, que para que el Pollo, pong la gallina ponga más huevos, que para que el jitomate crezca cuando no es temporada, que mi marido está obsesionado con que siempre compremos cosas orgánicas, que por cierto está carísimo, pero creo que hay mucho, mucho poder del por qué gente hace eso y nuestro cuerpo se está llenando cada vez más de... Pues de puras cosas que en vez de ayudarlo, en vez de nutrirlo, le están haciendo le están haciendo daño. Y ese es uno de los puntos principales de este tipo de medicina que es Ayurveda. Ahora, ¿está Correcto. peleado Ayurveda con la medicina tradicional occ occidental? Lo que nosotros que, tómate una Tylenol, sí, no. que la Advil, que ya un desenfrolito para la temperatura. ¿Podemos sí. hacer ambas cosas al mismo tiempo o ustedes sí. preferirían que nos, eh, que nos tornáramos a lo natural? Más que a lo, que a lo ah, químico. Obviamente
2: lo... yo creo que sí sería lo más óptimo, ¿no? A, a optar por natural, pero no de ninguna manera está peleada. Simplemente son dos diferentes formas. Si te das cuenta, cuando tú vas a, con un doctor occidental, sus consultas duran más lo que esperas que lo que dura consultas. Son y ni, 15 y minutos, ni te hace nada. Y cuáles nada más son tus de síntomas? Sí, uh -huh. ya,
1: ya ni siquiera Exacto. te tocan. Es más, están dando hasta consultas... Eh, por Zoom, online y dices, pero ¿cómo vas a ver Exacto. si tengo la panza inflamada si ni me está viendo en persona? Exacto,
2: tú lo has dicho, Anita. Y aquí, sin en cambio, con nosotros una consulta te va a durar dos horas y te vamos a preguntar cosas que jamás en tu vida tu doctor te preguntó y vas a decir, Ivo, yo te voy a preguntar hasta de qué color haces pipí, desde qué, cómo está tu lengua. La lengua para nosotros es un órgano muy importante, es el reflejo de nuestras... Nosotros detectar qué órgano es el que está... Eh, eh, en desequilibrio, el que está un poquito, que necesita un empujoncito, ¿verdad? Eh, desde ahí podemos ver tu constitución inicial, o sea, es mucha observación lo que nosotros hacemos, eh, tomamos pulso, este, son muchísimas preguntas, y con lo que refieres a... a no, no estamos peleados, pero sí se puede llevar un conjunto, y sería bien padre, de hecho en la India lo que hacen es que hay dos hospitales, ¿verdad? Enfrente uno del otro, uno es de, de medicina... Uh, eh, alopática y la otra es de medicina ayurveda y cuando por ejemplo ya estamos hablando de un cáncer vas a ir al, al, al obviamente al alopata y a, y es el que te va a decir bueno este sabes qué pues sí, llevar un tratamiento no pero quizás ve con, la, con acá con la medicina ayurveda porque ellos se te van a dar, te van a dar una dieta quizás especializada en en ti no y esa es la diferencia ese es eh, el conjunto que sería padre que hicieran el llevar en conjunto jamás, nosotros nunca, por ejemplo, dime que vamos a tratar a una persona con hipotiroidismo, nunca le voy a decir que deje su medicina, simplemente vamos a empezar a cambiar hábitos, y el día que ella regresa a su rutina, eh, sorprendentemente les bajan la dosis, y algunas personas hasta terminan dejando la medicina, ese es el, ese es el concepto que nosotros queremos eh, seguir eh, impulsando, no, 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 no estar peleados. No se trata
1: de pelear. La OMS, la Organización ¿Dónde? Mundial de la Salud, reconoce a Ayurveda como un tipo de medicina. Y te pregunto sí. esto, y disculpa uh -huh. que, que lo hagas así tan directo, pero pues queremos recomendar algo que es genuino, ¿verdad? No algo que sí. pues se inventó mi vecino, que, que creen las medicinas con ruda. Pero esto es algo genuino, ¿verdad? Sí. Que es reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Sí, no, no, no. es. Sí, de hecho ya lo reconocen. De hecho, este año,
2: justamente, no recuerdo si bien fue en marzo o en abril, uh, ya se inauguró el primer centro de medicina ayurveda en la India, inaugurado, o sea, el... Uh, uh, Construido precisamente por la OMS. Wow. Y de hecho, aquí en Estados Unidos también la, uh, el Centro de Medicina Natural, eh, ay, no me acuerdo, es, um, uh, es el, esperando, aquí lo tengo apuntado, que sí. es el Centro de. Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa, de hecho, súper reconoce a Ayurveda y lo están tomando como modelo. Ya hay doctores, eh, el, el doctor Al, a, Alessio Passano, que es uno de los doctores, uno de los maestros más importantes en Harvard, está tomando esta medicina como modelo. Y hay muchos cambios que se están haciendo en la medicina que están basados en esta, en esta medicina. Digamos, has escuchado hablar del, del ayuno, ayuno intermitente, me imagino. Sí, sí, sí. Has oído hablar de que ahora nos dicen que nuestra inmunidad está en nuestro sistema inmune, en nuestro, perdón, en nuestra, um, en nuestro estómago, verdad, también.
1: No, no sabía. O no has
2: oído esto. Bueno, y que también lo mismo, nuestro estómago está conectado con nuestro cerebro. Entonces, todo esto que ahora están saliendo la medicina uh, moderna, por decirlo, esto, esto lo están retomando precisamente de Ayurveda. Entonces wow. es bien es bien interesante que ya están de, tomando este, más en serio, digamos. bueno, ya están retomando Ayurveda. Uh
1: -huh. Ahora, ¿Ayurveda está conectado con la yoga? Porque sé que ustedes no solamente se enfocan en la salud física, pero también se enfocan muchísimo en la salud Mental y la yoga y es una uh -huh. gran técnica y práctica para lograr ese equilibrio también emocional, mental y físico. Sí. ¿Cómo trabaja Ayurveda con la yoga? ¿O qué tienen en relación?
2: Mira, Sí,
1: uh, pues digamos
2: que Ayurveda y yoga son como primas. Así lo podríamos describir, ¿no? Son como las ciencias porque son ciencias. Uh, simplemente Ayurveda es una ciencia. Una, es una ciencia eh, eh, basada en la medicina y eh, yoga es una ciencia basada en la espir espiritualidad, ¿verdad? Entonces, sí tienen mucho que ver. Ah, ahora es más fácil que encuentres instructores de yoga por todos lados. Antes, y en la India no es así, para que tú practiques yoga tienes que primero tener conocimiento sobre la medicina Ayurveda, porque estás tratando al cuerpo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, entonces, eh, para, por ejemplo, en la, en la escuela, ahorita hay personas que están tomando la especialidad de yoga. Yo no me fui por ahí. Quizás en algún momento la tome, porque también hay que tener en cuenta que no cualquier ejercicio es para cualquier persona. Entonces, sí, son muy... Están ligadas lo que es la meditación, el yoga y ayurveda, pero este cada una en su ramo, tratando a la persona como en un
1: conjunto. Ok. Ahora, muchas personas han pensado también o ¿no? tienen tienen la duda si Ayurveda es un tipo de religión, especialmente pues porque no conocemos, ¿verdad? Y viene de otro país y que sabemos que su religión es muy fuerte también en sí, en la India. Entonces, ¿tiene algo que ver con religión o simplemente es el estudio no, de la medicina no. Ayurveda es
2: una Ayurveda perdón, es una ciencia médica, por decirlo, no. Eh, obviamente si las personas que están ahí es como nosotros, ¿no? Somos cristianos y quizás ya, o, o católicos y ya nos van a relacionar con algún tipo de, no sé, de, de, práctica. de <risas> práctica, ¿no? que O sea, no, 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 no necesariamente tienes que, que estar este llevando a cabo ayurveda y tener uh, relación con el hinduismo, ¿no? No, no, es algo diferente.
1: Perfecto. Ahora explícanos un poquito entonces cómo funciona, vamos a decir que yo me siento mal, que físicamente, pues vamos a poner lo más común que nos sucede a los latinos porque es la enfermedad desafortunadamente silenciosa que está matando más gente y que eh, está presente en un alto porcentaje en la comunidad latina, diabetes. Y yo soy prediabética, Miriam. ¿Qué puedo hacer yo? con Ayurveda para pelear mi diabetes y encontrar una mejor forma de vida?
2: Sí, mira, lo primero no es pelear, como dices tú, Este, <risa> lo primero es concientizar, uh -huh. lo primero es hacerte a ti eh, entender qué fue lo que te llevó a ese desequilibrio, te repito, nosotros le llamamos desequilibrio. Ah, vamos a empezar, ¿estás de acuerdo que esta, esta enfermedad, precisamente no fue de la noche a la mañana. No es como dicen, es que se llevó un susto y le dio diabetes, porque es lo que tenemos como hispanos, sí. decimos eso. No, sí. para que tú tener a diabetes van a pasar alrededor de 10 años. Quizás ahora ya es más corto, porque ya estamos, como lo mencionaste antes, lo que ahora nos metemos a la boca sinceramente es basura, sí. la verdad. Desgraciadamente, pero es que nadie nos, nos dice esto es bueno, esto es malo y esto es peor. Eh, otra cosa que no ayuda mucho es que vas a un supermercado y lo, todo lo que encuentras es empacado, procesado, enlatado, entonces nuestro cuerpo es tan inteligente que no reconoce este tipo de cosas, ¿eh? Dices que yo no, estoy, yo no estoy para batallar con colorantes, con, endulza, con endulzantes artificiales sobre todo, que son los más dañinos, entonces yo primero te, te haría a ti primero un diagnóstico como te repetí uh -huh. porque para nosotros cada paciente o cada um, persona es es, es es un mundo entonces es primero hacerte preguntas bien específicas porque uh, aunque tú tengas diabetes y prediabetes lo primero que para nosotros es muy importante la digestión nosotros nos basamos mucho en la digestión para nosotros la digestión una digestión en buen estado eh, te habla de salud, uh -huh. ¿ok? Y después te haría yo, yo decir, bueno, mira, Anita, lo que pasa es que estuviste exagerando en el sabor dulce, uh -huh. y tú me vas a decir, a lo mejor, es que yo no como dulces. Pero yo te voy a decir, mira, pero es que la carne es sabor dulce, la leche es sabor... Bueno, la leche no, perdón. Uh, bueno, sí, la leche es sabor dulce, el pancito es sabor dulce, la tortillita es sabor dulce, y todo lo que, desgraciadamente... Uh, nosotros como hispanos, nuestro plato está lleno de, de sabor dulce ahí. Sí. Uh -huh. Y entonces, este tendría que explicar cómo el páncreas es el que produce, te va a producir la insulina y llega un momento en que ya no, o sea, la insulina ya no, ya ya, ya la insulina va y atrapa esta, esa glucosa. Uh -huh. Entonces hay un momento que ya es demasiada la glucosa que está ahí, que ya la insulina dice no lo más y de ahí se... O sea, son muchos órganos los que, están, los que están ahí cumplidos. El hígado, el, la, la, um, el estómago. Entonces, todo eso va a crear una prediabetes. Pero yo yo lo antes, bueno, te explicaré todo eso, pero también te diría que no te preocupes, que todo tiene una, una solución, pero que está en ti, en hacer un cambio, en hacer cambio de hábitos sobre todo, en hacer cambio... Y te preguntaría, lo primero que siempre pregunto es, ¿estás dispuesto a dejar de consumir lo que te llevó a este estado? Y ahí está la respuesta. Sí,
1: y yo creo que cuando vemos que nuestra salud ya está en juego, desafortunadamente también como seres humanos no la creemos mucho hasta que ya hay un diagnóstico y ya hay síntomas, ya no nos sentimos bien y sucede mucho con la comunidad latina, con, vuelvo con la diabetes, y yo lo he vivido personalmente en toda con toda mi familia no la creemos o ay es diabetes o ay pero ya cuando vemos que empiezan a perder la vista que no pueden caminar que no pueden moverse que toman no cinco un puñado así de pastillas y medicamentos para poder tener un día semi-normal y que se inyectan todos los sí. días insulina, que sus órganos van fallando, que su su periodo de vida, su, sus años de vida se literalmente se acortan increíblemente, es cuando dices, ay güey no es un juego. Sí, no. ¿Qué otras sí. enfermedades o, o, o casi todas las enfermedades podrían ser curadas con, con Ayurveda, Miriam?
2: Sí, yo te diría que sí. Este... Uh, específicamente yo me estoy especializando un poquito más en lo que es la tiroides porque creo que eh, yo te puedo decir que una um, cuestión de diabetes también tiene que ver mucho que ver con la con la tiroides porque la tiroides es quien va a mandar cómo funciona nuestro cuerpo no es una glándula que tiene muchas funciones en nuestro cuerpo maneja nuestro, nuestro metabolismo por decirlo sí. este entonces mira, sí, es que te repito, lo, lo la respuesta está en, 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 en el paciente, en que quiere cambiar esos hábitos y se puede, se puede. Hay que tener fe, hay que tener confianza en uno mismo y hay que este, estar abierto a cambios, sobre todo eso, porque lo que nos está enfermando es eso, que estamos, estamos tan arraigados a lo que nos enseñaron, a lo que venimos heredando, de hecho estamos tan, que decimos, no es que mi abuelita tiene diabetes y pues a mí me va a dar. No, es que ya se, ha, o sea, se ha demostrado que no es genético. La genética es un 5% a la que tú heredas, pero de tu medio de 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 tu forma de vida, del medio ambiente en el que vives, de cómo te desarrollas, es tú tienes ese poder de bloquear ese gen. Lo que ahora le llaman la epigenética, que es eso, bloquear esos genes que traes ya y decir no. Y puede haber gente que en su familia no hubo ningún historial de cáncer o de
1: diabetes, pero ellos lo están presentando porque su estilo de vida fue el que los llevó a esto. Miriam, y aparte de las enfermedades físicas, las enfermedades mentales también pueden, eh, pues ahora sí que curarse a través de la medicina ayurvédica.
2: Sí, como te comentaba, para nosotros es muy importante la salud eh, de nuestra, bueno, digestiva, porque hay mucha conexión con nuestro cerebro, con nuestro, nuestras neuronas para Nosotros decimos, si hay un colon sucio, va a haber ideas sucias, va a haber pensamientos negativos. Entonces sí, tienen, bueno, y creo que eh, ahora en la actualidad te encuentras con más desórdenes mentales, que yo creo que también eso, más que quizás diabetes, o sea, es de que el estrés nos está llevando ansiedad, depresión, enojo, que son los tres tipos de... Eh, de mentalidad, digamos, o problemas mentales que podemos encontrar en las personas actualmente. Pero sí, sí hay este, sí hay forma de, de ayudarlos. Y, y, y fíjate que todo es con la alimentación.
1: ¿De verdad? Uh -huh. O sea, algo todo tan es con la simple alimentación quedamos por hecho. Para muchos de nosotros la alimentación ya es como que, oh, ¿qué voy a comer para no sentir esa sensación de hambre? Ay, oh, algo rápido, algo que alcance durante el trabajo. O por ejemplo, nosotras las mamás cometemos el error y yo aquí dije que en este podcast yo voy a ser la la más clara de todas, la más honesta porque quiero que las mamis que nos están viendo, que nos están escuchando, sepan que no son las únicas y no se sientan mal. Somos yo reales, somos humanas. Tan, uh -huh. Sí, soy tan culpable uh -huh. Miriam de que le tengo que servir a toda la familia primero y ya cuando me voy a sentar yo a comer, el niño ya acabó y ya está llorando, ya se quiere bajar de su sillita de comer y, y las mamás comemos paradas, lavando trastes, el taco en la mano y lo que alcanzamos a comer y creo que al final del día esto se convierte en un mal hábito y no le damos Muy la imparable. importancia a la alimentación que tiene para nosotros es nada más como que ¿qué, me, ¿qué me meto uh -huh. al cuerpo para aguantar, para seguir aguantando, pero ¿qué Exacto. papel juega la alimentación en nuestra vida entera, Miriam? Es todo.
2: Fíjate que encontré un, un, un este, una frase de, de del, del doctor este, Hipócrates, me encantó que dice, las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Ah, cuando, se haya, cuando ya se han acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecen de repente. Y es precisamente esto, estamos pecando contra la naturaleza, porque tenemos tantas cosas ahí, tanta fruta, tanta verdura, y nos optamos siempre por lo que peor, esos pecados, porque esos son los pecados. El consumir eh, lo más rápido que encontraste, las... Yo no sé por qué existen esas comidas, yo para mí son, este, deberían de quitarlas, pero bueno.
1: Es como una droga estamos, y está matando gente. Sabes Es que estamos comiendo.
2: luchando, Ana, contra eh, una industria de, de, de alimentaria y la industria, siento que la industria farmacéutica y la industria
1: alimentaria nos está acabando. ¿Sabes qué? Me di cuenta el otro día, Miriam, fui y, y también pecadora, que fui por un drive-thru <risa> y con mi mami íbamos a pedir una ensalada en McDonald's. Y me di cuenta, no sé si solo sea, nosotros estamos en el norte de Texas, y vivimos vivimos en el área de Dallas fort Worth, no sé si en otros estados, en otros países suceda esto, Ajá. pero McDonald's ya no tenía ensaladas, ya no venden ensaladas. Ah, oh, ya las la, quitaron? La oh, quitaron ¿Qué? del menú. ¿Ven? Exacto. Y le dije, o sea, a te a digo, mamá, es que estamos en contra, estamos en contra de un sistema." Sí. ¿Qué dijeron? Y "Pues vendemos chatarra de una vez, vendemos chatarra y Pues si vamos a acabar con ellos,
2: acabamos sí. bien,
1: ¿no? Es como el y Es azúcar. que es un círculo. Yo te enfermo. Y aparento que te curo. Sorry.
2: Este, no estoy en contra de... No quiero hablar mal de nadie, pero es que es así. sí es, Yo te enfermo con la comida y acá tengo tu medicina que no te va a curar, pero te va a mantener. Te voy a mantener ahí. Y este...
1: Se habla de muchas no. teorías urbanas, este, muchas leyendas que dicen, por ejemplo, que la industria farmacéutica es como, como los narcotraficantes en los Estados Unidos. Y... Nos ha tocado, nuestra experiencia propia es de que vas al doctor y te quieren dar medicamento para todo. Es que el niño no puede dormir. Ah, denle estas pastillas. Escuché el otro día, iba escuchando la radio, era una estación en inglés, y te lo juro, Miriam, había un comercial donde hablaban de que lo, los niños no podían dormir en las noches y les estaban ofreciendo, decían que eran pastillas naturales, pero mamás, ya no batallen con esto y que les daban pastillas a los niños para dormir. Y yo dije, ¿Sí? wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Que los padres ya no queremos ser padres, que porque el niño anda hiperactivo, órale, dale medicamento y ponlo a dormir. Los chiquillos, ¿sabes cómo lo vas a mandar a dormir? Cánsalo. <risa> que te Exacto, canse el niño. Actividad, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Sí. ¿Cómo el niño no? Si le estamos dando
2: un, una tablet, un, un, este, un aparato electrónico, que esa luz lo que está haciendo es que su cerebro le dice, yo ya no sé reconocer cuándo es la noche y cuándo es el día, porque sí. esa luz es muy dañina, y, eso, y, y es lo que les estamos dando, entonces ¿cómo pretendemos? Y otra cosa es bien curioso mira que a mí eh, vino una, una una persona y me dijo, es que mi niño tiene mucha rosácea su, su pielecita se le estaba pelando, y uh -huh. yo le dije, hay que corregir esa flora, y ¿sabes qué me contestó? No, es que a mí el doctor me dio una crema, y yo mejor con el doctor, entonces estamos y digo, y no es malo creer en el doctor, ¿no? Sí. Bueno, pues es como así que decimos. Pero ¿sabes que um, El porcentaje de personas que mueren por negligencia médica ha subido es, aquí en Estados Unidos uy, uy, uy. enormemente, enormemente. Cirugías que no debieron haber sido, medicina que no tenía que haberse dado, eh, diagnósticos maldados. Es frustrante eh, y horrible. No,
1: es, es, es algo terrible y no vamos tan lejos. No sé si ya te tocó ver en Netflix una de las películas que está ahí en el top 3 se llama The Good uh, Nurse y está basada en un caso real de un enfermero que estaba inyectando insulina en las bolsas de suero. Perdón si estoy dándoles spoilers aquí. <ríe> Vayan y vean la película. Nos está buenísimo, pero está buenísima. Y, y está basada en una historia de la vida real, donde, como tú lo dijiste, malos diagnósticos, donde pues sí hay negligencias, entonces no podemos fiarnos completamente de todo eso. Claro que sí, cuando te sientes mal, no lo dudes y acude sí, a tu médico, sí, sí pero sí, sí. estoy de acuerdo contigo. Otra de las cosas que también siento que aquí en Estados Unidos y en todas las partes, en todo el mundo, eh, creo que debería de haber limitaciones en el consumo de azúcar, por ejemplo, porque el azúcar es es lo peor que le puede el azúcar procesada es el peor veneno es el peor veneno y está por todos lados y la por peor toda. droga sabes que se sí. hizo un
2: estudio sobre drogas eh, ah, estaba la heroína estaba la cocaína y estaba la, el azúcar sí. y resultó más este ah, bueno as, 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 perdón triunfante
1: el azúcar sí. entonces estamos envenenados con ese, estamos drogados, es, es digamos. es que no pensamos que es mala y el azúcar, no, ¿desde dónde claro. comenzamos? El otro día también fui a comer a una taquería, ahí me eché mis tacos también, <risa> y vi una familia y eran hispanos y una nenita como cuatro añitos comiéndose su taquito y tenía ahí su cocota al lado, su cocota y la niñita se lo empinaba con un sabor, con pues, unas ganas pues unas y ganas. Así, así crecimos así que Pensamos decimos. que le dábamos es, es... felicidad a nuestros hijos porque les dábamos la, la el refresco de soda, les dábamos el chocolate. Es más, Miriam, ¿quién no escuchó de los que nos están escuchando ahorita? Cuando eran niños, ¿a quién no le llegaron a decir, estás bien sanito, mi hijo? Mira, estás bien gordito y bien cachetón. Y eso era estar sano en los ojos de nuestra cultura sí. latina, Miriam. Sí,
2: eso es muy correcto. A mi hijo siempre me decían, es que está bien flaco. Ay, dale de comer y yo decía, pues si él está fuerte tiene mucha energía, ¿por qué le voy a dar más? Sí. pero sí es un error bien grande que tenemos como sociedad eh, quería comentarte también uh, uh, acerca de esto del azúcar uh, ahora, ya sabes las mamás ya no tenemos tanto tiempo para lactar al bebé entonces las invito a las que tienen eh, bebitos, revisen la lata que, de, de lechita que les están dando y léanlos, nunca leemos las etiquetas, por favor Ahí nos dicen a veces jugo natural y más abajito no, no es, o sea, le, le trine, agua y sin azúcar, ah, pero trae otros endulzantes este peores que el azúcar, y lo mismo está pasando con la leche de los bebés, o sea, ya los estamos induciendo a ese vicio, a esa droga del de bebés, y por el, lo peor no es solo eso, ¿no? sino que te va perforando tu, tu, tus intestinos, o sea, el azúcar, el gluten, el gluten es otro de los de los eh, alimentos antialimentos que yo les llamo, sí. que también está causando muchos problemas. Eso es uno de los que, problemas que más eh, llegas a causar como sistemas uh, enfermedades del sistema inmune, eh, ya me decía, problemas de, de neurológicos. Y es algo serio, es algo serio, es algo que está pasando. Diga, no, 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 a mí el gluten, o sea, es algo que no existía,
1: es algo que no existía. Entonces nuestro
2: cuerpo no está preparado
1: para digerirlo. Y si a eso le agregamos todos los uh, preservadores que le ponen a los alimentos, porque sí. vamos vamos a la carnicería y no es como que te cortaron ahí este el, el trocito de res para barbacoa, ¿verdad?, o sea, ya todo viene empaquetado, todo trae conservadores, todo lo que le inyectan desde eh, los fertilizantes, colorantes. los colorantes, el azúcar, como tú lo mencionaste, hubo un tiempo también que me obsesioné que no sugar added. Y luego le leo la etiqueta y decía, pero otro tipo de indulzante. Ajá, que o te vas era por peor? el,
2: ah, por ejemplo, ¿no? que ahora existen los, los refrescos para diabéticos.
1: Ajá. Y eso digo, ¿cómo es posible? Es,
2: ese refresco es para hacerte diabético, porque el indulzante, la diferencia con el azúcar y la fructosa, es que la, el, la, 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 el azúcar es más, um, 50% glucosa, 50% fructosa. Cuando entra el torrente sanguíneo, entra más lento. Uh -huh. Cuando esto ya es pura fructosa, entra directamente y al hígado. Wow. Entonces es por eso que, digo, si mejor me como el azúcar. Si voy a evitar, oh, o sea, estoy cometiendo un doble error, pero es que la gente no, no, no o sea, lo sabe. No nos, no nos dicen, sí. no nos van a decir, porque obviamente no nos van a decir. Pero en nosotros está eso, el, el, el investigar. Nos dejamos llevar por el, lo que dice el TikToker, pero no nos ponemos a abrir un libro y leer realmente
1: lo que sí está bien establecido. O acudir a profesionales. Y sí, también uh -huh. ya nos toca a nosotros, nuestras generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, tuvieron la, la excusa de la ignorancia. Y se vale porque no lo sabían, pero nosotros ya estamos expuestos a mucha más información. No podemos hacernos de la vista gorda y sabemos que nos estamos matando solitos poco a poco al consumir todos estos alimentos. Ahora, Miriam, algo que nos caracteriza también a aquellos que no queremos dejar las cosas malas, especialmente a los diabéticos, y ahora sí puedo hablar como uno de ellos. Todavía no me da diabetes, gracias a Dios. He tratado de estarme controlando, especialmente porque desarrollé la eh, prediabetes uh, diabetes gestación cuando estuve embarazada de Zein uh -huh. pensé que se me iba a ir en cuanto naciera Zein porque eso me pasó con Caleb y no, no se me fue porque no bajé rápido de peso, eh, todavía tengo esas libras de más y, y pues también la mala alimentación y tendemos a siempre decir tantito tantito no es nada entonces esa excusa también existe en Ayurveda o cuando nosotros hacemos ese compromiso de hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios, tiene que ser al 100%. Tendremos que entrarle con todo, porque entre, pues, ay, es un pan, nomás una concha hoy, pues, un tamal, ¿eh? nada más uno. Y ya cuando me di cuenta, me aventé cuatro tamales en un día, Miriam. Entonces, ¿cómo es la logística cuando nosotros Mira, entramos a un tipo uh, de tratamientos de sí. estos? Como te comenté antes, es hacerte eh, conciencia, hacer
2: conciencia. Y decir, y no, 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 para nosotros no es hacer cambios abruptos, porque el organismo sufre, no está preparado para, no, no son como esas tipos de dietas que son bien. Que bajas 40 que, libras te, que,
1: en dos semanas. No,
2: no, las cosas no son así. Esto nos llevó tiempo, llegar a donde estamos nos llevó tiempo. Entonces, el mismo tiempo nos tiene que llegar, llevar, regresar a nuestro, a nuestro equilibrio. Este no. Por ejemplo, tú estás diciendo, bueno, es que me como tantos panes o tantos, pues entonces le bajo a uno. Y luego así voy. Y cuando tú vas haciendo pequeños cambios, tú vas, eh, eso te va a estimular a ti decir, wow, está funcionando, quiero más. ¿Ajá? Y esa es, esa es la logística de nosotros. Hacer pequeños cambios, sobre todo eh, empezamos por hábitos. Empezamos por alimentación, que podríamos combinar, pero más más a los hábitos, como dijiste tú. El hecho de comer para nosotros, eh, el comer con una bebida al lado es como básico, ¿no? Porque es el típico, ¿y ¿con qué te la vas a bajar? Sí, para, para... Cuando es un error enorme y lo peor es que, como dijiste, nos tomamos la coca o el vaso de agua fría. Es lo peor que podemos hacer. Es como si estás cocinando en, 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 en tu cocina con fuego y de repente le echas hielo, ¿qué va a pasar? Eso va a quedar una, algo ahí semicrudo. Lo mismo pasa con nuestra digestión. Tenemos, por eso es que tenemos saliva, ¿no? Sí. Para masticar, 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 se debe masticar unas 30 veces. El mismo bocado, nosotros le damos dos, dos mordidas y va para adentro. Eso es uno de los O sea, es cuando tú vas cambiando esos hábitos, ni siquiera, bueno, la alimentación es, a lo mejor hasta puede seguir teniendo la misma, pero vas a ver un cambio enorme. Mm. Otro de los cambios, otro de los hábitos que nosotros también recomendamos siempre es el hecho de levantarte antes de que salga el sol. Mm. Van a decir, estás loca, no hombre, pues yo quiero dormir. <risa> pero es, es que tienes que voltear atrás y ver a ver cómo lo hacían nuestros ancestros. Sí. Y así era como ellos los hacían. Ellos se, se despertaban tempranito. Y tiene su razón de ser, porque cada órgano de nuestro cuerpo tiene su horario en el que se de, en el que se desintoxica, en el que se limpia, en el que se sana. Y precisamente antes de las 6 de la mañana es el horario de nuestro colon. Si tú te despiertas antes de que ese horario termine, tú vas a ir bien eh, este, así bien yo digo bien rico vas a ir al baño. Sí. No vas a tener problemas. Es precisamente y para las personas que sufren de estreñimiento es mucho más recomendado ir a esas horas. Después de eso recomendamos se, eh, raspar tu lengua, es algo que nunca debes dejar de hacerlo y yo les digo a las personas que no lo hacen, el día que tú lo haces por primera vez y ves todo lo que sacas, jamás lo vas a volver a hacer porque no te quieres estar comiendo todas esas toxinas wow. que nuestro cuerpo en la noche que se desintoxica las las segrega por la por hacia la hacia la hacia la lengua. Y tú te vas a, Les dejo
1: esa tarea para hoy. Wow, qué Duérmanse. vergüenza, Miriam. Sí. Jamás en mi vida yo me he tallado la lengua. He visto algunas personas que lo hacen. Y yo te
2: mal. puedo asegurar, ahorita no sé que tu lengua está
1: blanca. A ver. Bueno, los que nos están escuchando no pueden ver, pero ahí en YouTube si sí nos están sí. viendo. Yo creo que sí, no sé. Ah. No, es que
2: es una de las características de, de padecer diabetes. Wow. Porque es un exceso
1: de... Sí. Maja, Pero bueno, de, de ya en otro, en otro episodio nos explicarás más... Sí, técnicas, yo por más digo, para mucho. Sí, para cómo limpiarnos la lengua, porque ni siquiera lo sabía. Sí. Pero cómo esos sí. hábitos tan pequeños van ayudando a tu cuerpo a recibir... Solamente lo que necesita de, de la comida Exacto. externa, que son los nutrientes, cómo nosotros estar uh -huh. más en paz, cómo nosotros ayudar a nuestro cuerpo, porque le exigimos demasiado, Miriam, demasiado sí, a nuestro sí. cuerpo. Le, 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 le pedimos más de lo que le damos. No no lo consentimos ni lo cuidamos. Ahora, vamos a, a hacer un compromiso de tener otro siguiente episodio donde abordemos sí. más a fondo, ahora sí, técnicas. Los que hábitos, nos me gustaría de sí, los hábitos. hábitos. Perfecto, uh -huh. me encanta para despedirnos Miriam dime tres razones por la que la gente hoy la que nos está escuchando, las que nos están viendo tienen que meterse a investigar no dejen que nadie les diga ustedes solitos sí. métanse a investigar hay muchísima información de fuentes confiables ¿por qué deben de querer conocer sobre esta medicina de Ayurveda y por qué deben de pedir ayuda? ¿cómo les va a impactar su vida?
2: Bueno, mira yo, porque como comentaba al principio, se van a se van a reencontrar consigo mismos porque estamos perdidos. No sabemos, eh, otra de las cosas es el automasaje. A veces no sabes de dónde, qué tenías ahí, la bolita o, o el lunar. O sea, es, es reencontrarte contigo mismo. Eh, si sí, pedir ayuda, claro que sí, no... Eh, Desgraciadamente aquí en el área no hay mucha eh, no hay muchas personas que, que estén llevando esta esta medicina pero como dices tú hay mucha información en las redes yo siempre les digo no se crean de lo que yo les digo busca por ti misma encuentra la verdad y sé que vas a regresar uh -huh. y este no es que yo podría decirles miles de cosas del por qué tendrían que hacerlo pero me gustaría que lo vivieran ellos mismos que lo vivieran y que yo les puedo decir que Ayurveda funciona y claro que funciona, claro que funciona
1: ahora la ventaja de la tecnología Miriam es que tú estás aquí en el área de Dallas for Worth pero puedes dar consultas en cualquier lugar del mundo así que si tú sientes que ya le estás metiendo demasiado medicamento a tu cuerpo, nada funciona sientes que ni tú entiendes a tu propio cuerpo, estás sintiendo sin ganas que te duele todo y no entiendes por qué ahora estás cercano a la diabetes o ya eres diabético, estás combatiendo la obesidad, estás combatiendo. Hay otra, otra enfermedad muy importante que tú te has enfocado también en eso, en la tiroides, en hipotiroidismo. Eh, si, si estás enfrentando todos este tipo de cosas, es más, si te sientes decaído, sin ganas de nada, si sientes que estás entrando en depresión, ponle atención a tu cuerpo y a tu mente. Y te invitamos a que investigues más sobre... Ayurveda. Y Miriam está con nosotros el día de hoy. Y Miriam, yo sé que tú das consultorías también. Así que, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede obtener más información? ¿Y dónde pueden agendar una cita contigo?
2: Ay, mira, este, me pueden buscar... Uh, he hecho varias páginas, pero no me funcionan. Siempre me funciona más como mi personal. Como sí. que sienten que es, realmente soy yo. Como que, ¿ok? Entonces, solamente así como Miriam Mendoza este y les puedo dar mi número de teléfono también si quieren o contáctenme por ahí y ahí está mi número de teléfono también, pues, creo que sí
1: o sea, los citas ponemos centinas, también citas personalizadas, todo. todo y se los ponemos en la descripción del uh -huh. episodio ¿te parece? ahí les ponemos el número de teléfono para que ustedes la contacten sí, estaría muy bien Perfecto, pues sí, muchísimas perfecto. gracias Miriam, sí. me quedé con muchísimas ganas gracias. de conocer más y estoy seguro que las que nos están escuchando, los que nos están escuchando también, así que vamos a tener un segundo eh, episodio donde vamos a ahondar más en este claro tema, que sí. me encanta todo lo que es natural, me encanta, todo, todo lo que tiene que ver sí. con nuestras frutas, verduras, es que de ahí venimos, sí, de la naturaleza y, <risa> y para sí. allá vamos también Miriam aunque nos dé miedo. Para allá vamos, ]lo y precisamente. Uh -huh. Para allá vamos. Te agradezco muchísimo. Recuerden que también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, hasta en el TikTok. Andamos ahí como arroba rollos de mujeres. También ya pueden ver nuestros episodios en YouTube. Recuerden suscribirse, dejarnos su comentario, darle like, darle clic a la campanita para que reciban noti notificaciones de los nuevos episodios. Y déjenos sus comentarios. ¿Qué les parece? O si tienen alguna experiencia en Ayurveda, también díganos, queremos saber ¿También? cómo les ha ido a ustedes y escuchar su testimonio, nuevamente un abrazo, muchas gracias Miriam te agradezco por haber hecho este no, tiempo para ti. nosotros, te mando un beso, besotote igualmente bye a todos, y a ustedes gracias. gracias por habernos escuchado, tenemos una cita el próximo martes, muchísimas gracias al Río Grande Latin Market y a Traders Village de Grand Prairie por haber hecho posible este episodio hasta la próxima